0: superanfitriones.com, episodio 15. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a SuperAnfitriones Hoy lo hemos tenido que hacer de corrido por el feedback que nos habéis dado todos, que queríais otra vez hablar con Pachi, que habéis quedado con ganas de saber, con ganas de, de aprender más, porque esto, los que nos estáis siguiendo, sabéis que no solamente es, como hemos dicho antes, para los que tienen una vivienda, sino que los podcasts que estamos dando, la serie de podcasts que estamos dando con Pachi, son para la seguridad de nuestra vivienda. La nuestra, donde vivimos y dónde estamos. La semana pasada voy a recordar un poquito lo que estuvimos viendo, que fue, estuvimos hablando del tema de los tipos de cerraduras, tipos de puertas y tipos de alarmas. Os prometimos que esta semana íbamos a hablar de tema de hurto, tema de ocupación, tema de robo, otro tipo de temas que tenemos que tener muy, muy clarito cuando tenemos un problema en nuestra vivienda y cómo tenemos que actuar. Primero, eh, me voy a presentar otra vez a Pachi porque lo conocemos, todo bueno, un crack. Un crack de las Fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, que estoy con él pasándome un rato, como ya casi como un amigo. Pachi, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
1: Hola, muy buenos días, Paco. Aquí estamos. Encantado otra vez de formar parte de vuestro proyecto.
0: Y estaba deseando empezar otra vez contigo, porque se me quedaron muchas cosas y muchas preguntas en el tintero, pero queremos acortar. Todo esto que vamos a decir está en el tema, en uno de los temas del curso que has hablado tú Super que la culpa la tienen 10 euros al mes. 10 euros al mes porque si queremos sacarle productividad a nuestro alojamiento turístico, tenemos que estar sí o sí en superanfitriones. Vamos al tema 3 que, que tenemos en el curso, en la web, perdona. Diferencia entre robo y hurto.
1: Pues sí, mira, en el, el, el tema 3 hablamos de ello, y la diferencia está básicamente en que el robo o robo con fuerza, en las cosas se, se tiene que dar una circunstancia, y es que, que haya un escalamiento, por ejemplo, el escalamiento se refiere a que, bueno, tenemos una vivienda, una, ya sea un adosado, una casa particular aislada o tal, o un piso, ¿Sí? y eh, se produce ese escalamiento ya sea por el balcón o que quiera saltar el muro perimetral, etcétera. Si se da esa circunstancia, se considerará robo con fuerza.
0: Vale.
1: Otra de las circunstancias que diferencia el robo con fuerza del hurto es que, sea, que haya rompimiento de algo, ya sea de una pared, del techo, del suelo, de una ventana, de una puerta, etcétera. Después también el uso de llaves falsas. Uso de llaves falsas eh, se refiere eh, a que hayas introducido algún eh, mecanismo que simule una llave o sí. que sea o tipo ganzuados, etcétera, O incluso que hayas perdido la llave o la, o la hayas extraviado, alguien la encuentre y la utilice. Eso también se considera uso de llave falsa.
0: Vale.
1: Y también el quinto, el quinto supuesto que se da para que se considere robo con fuerza es la inutilización de los sistemas de alarma que tengamos instalados en nuestro hogar. Inhibidor. Inhibidores, etcétera Y básicamente la diferencia entre el robo con fuerza y el hurto es eso, ¿no? que se produzca fuerza en las cosas para acceder a, al alojamiento. El hurto viene más por el descuido de la persona, ¿no? aquello que descuidamos, estamos eh, en una terraza trabajando con nuestro ordenador, por ejemplo, nos metamos para adentro para hacer cualquier tipo de gestión, ducharnos, tal, o simplemente se nos haya olvidado ahí, y el oportunista eh, aprovecha ese descuido para ir, cogerlo y tal. Eh, no ha tenido que forzar nada, no ha tenido que hacer nada, simplemente ha visto ahí eh, el ordenador, tal estaba pendiente y ha aprovechado ese descuido para quitártelo sin haber tenido que hacer ninguna fuerza en las cosas.
0: Es curioso, comentas en el curso que, por ejemplo, mi casa yo la dejo abierta, como se dejaba antes, que ahora no es el caso, entran, me roban y si hacen fuerza, o por ejemplo se pueden quedar encerrados por cualquier circunstancia, mm. y si hacen fuerza para salir, aunque para entrar no, no haya sido necesaria esa fuerza... Mm. Si la hacen para salir, hacen algún daño, eso también se considera robo, no hurto, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es lo mismo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, entras en una vivienda que te has dejado abierto un momento porque te has descuidado, has ido a coger cualquier cosa, has ido al parking y tal, no sé qué, cualquier situación que te puedas imaginar, ¿no? Entra ese delincuente dentro, se cierra la puerta y se queda bloqueado dentro. Sí. Después de haber hecho o de haber sustraído lo que haya convenido para salir, haya tenido que fracturar una ventana o una puerta o lo que sea, se sigue considerando robo con fuerza también.
0: Vaya. Bueno, el hurto, ojo, el hurto también está castigado por la ley.
1: Exacto, tiene una pena muy pequeña. baja, pero sí, sigue siendo otro tipo de delito, pero de delito en el cual pues también está castigado también y dependerá también de la cuantía del material que haya, que haya sustraído.
0: Sí, hace referencia en el curso de superanfitriones a 400 euros menos de 400, más de 400. Creo que incluso los cacos ya saben hasta dónde tienen que llegar, ¿verdad? Sí, sí.
1: Evidentemente ellos, ya te digo, en alguna otra ocasión lo hemos comentado, son profesionales de lo suyo y saben perfectamente hasta dónde pueden llegar y qué consecuencias va a tener el acto que hagan en ese momento o lo que vayan a sustraer en ese momento. ¿no? Si supera esos 400 euros, saben que se van a enfrentar a una pena más alta que la que si roban algo que no llegue a esa
0: cantidad. Son licenciados en el tema, tío.
1: Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta que nosotros siempre vamos a ir un paso por detrás de ellos. ¿no? Ellos siempre, como su único trabajo es ese, van a estar maquinando, probando, testando cosas. Y tanto nosotros como las empresas de cerrajería, de seguridad, de puertas de alarma, se tienen que ir reciclando constantemente a las nuevas modalidades que van surgiendo de, de métodos de robo de estas personas.
0: Me da cuenta, en lo que comentas en el curso, que las estadísticas son sorprendentes. Cuanto menos sorprendente la que ha facilitado. Primero, que del año 2015 a 2016 es, se produce un aumento del 50% en los robos y hurtos en España. Evidentemente, que en el 2020, mm. o sea, prácticamente nada, cero, porque es que, hombre, entendamos que hasta lo, estamos todos en casa, ¿no? Sí, sí. Y no podían salir a, a robar ni ninguna cosa de esos los cacos porque los pillaba la policía, estamos en estado de alarma. Mm. También me choca el tema de la temporalidad. Entonces se ve que robar misma también más por ciclo, ¿no? Esto es como el verano: temporada alta, temporada baja.
1: Exacto, también exacto. lo tienen muy en cuenta. Sí, sí.
0: Creo que de marzo hablabas del verano y de agosto y hablabas de diciembre.
1: Sí, 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 exactamente. O sea, ellos saben que en esa época del año, pues los botines van a ser más sustanciosos que el resto del año. ¿no? Por eso, porque, porque la gente está cuando está de vacaciones está relajada, lleva dinerito para ir aquí, para ir allá, para visitar esto, lo otro, para ir a cenar, etc. Eh, si vas a un alojamiento, por ejemplo, eh, turístico vacacional en la costa, Sí. llevas lo justo pero lo justo que llevas a veces es muy voloso no como por ejemplo los teléfonos móviles una tableta a lo mejor un portátil porque trabajes y quieras estar un poco al día de los correos de tal no sé qué entonces todo esto se tiene en cuenta no llevamos nuestra mejor mudas, nuestro mejor reloj nuestro a lo mejor trajollería un poco más tal para bien claro. y ir guapo no a, a todo ese sitio a toda esa serie de sitios entonces pues ellos también eh, son conscientes de ello y aprovecharán más esas temporalidades en las que pueden tener un botín más goloso que en otra, en otra época del
0: año. En el podcast de hoy, al final del podcast, vamos a hacer una cosa muy chula, que vamos a desmontar los mitos que hay en el tema de... ¿Vale? ¿Te parece? En el de hoy o en el siguiente, porque yo estoy contigo encantado, ya veremos por dónde salimos, ¿vale?
1: vale. Sí, porque nos alargamos. A veces, sin tanto cuenta, estamos tan a gusto que, que nos alargamos aquí sin, sin, sin enterarnos. ¿vale?
0: Es que estamos aprendiendo, al menos yo, yo estoy aprendiendo muchísimo de ti, pero es que estoy aprendiendo de una persona con conocimiento de causa y, como dice Arguiñano, con fundamento. <risa> ya te digo. Con fundamento. Pachi está aquí en Super Anfitriones con fundamento.
1: Ahí estamos, aportando lo máximo posible, la máxima información posible para que todo el mundo pues, esté un poco al día de, de lo que hay.
0: Siguiendo con las estadísticas, solamente voy a dar un dato más. Que el 90% de, en pisos, el 90% de las veces ¿dónde? Por dónde se entra a la casa, es obvio que es por la puerta, que en el podcast anterior estuvimos hablando de cómo tomar esas medidas. Uh -huh. No hablamos de las ventanas, que es el 60% de las entradas en chalet y cosas de esas. Uh -huh. ¿Nos comentas algo, alguna micromedida micro medida, perdón, sobre las ventanas?
1: Sí, eh, las ventanas, pues al igual que las puertas, hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? sobre todo eh, si son eh, ya sean apartamentos o, o en casas individuales. Los apartamentos, sobre todo los bajos, los primeros pisos que son de fácil acceso, de escalamiento, pues hay que tener en cuenta también una serie de medidas para, para evitar eso, ¿no? para ponerle fácil a ese tipo de personas que el entrar a entrar a nuestra vivienda. ¿no? Y también existen una serie de medidas, empezando por, por el tipo de cristal, ¿no? que no sea de, de fácil fracturación, sí. como pueden ser ventales que, ventanales que tienen entre lámina y, y lámina, o sea, entre, entre cristal y cristal, que a veces son de doble cristal, meten en, en medio una especie de lámina, que lo que hacen es evitar la, la ruptura fácil. ¿no? Y cuanto más láminas tengan entre vidrio y vidrio, más seguro va a ser y más difícil va a ser romper, fracturar esa, esa ventana. Luego, aparte también, la perfilería de aluminio es bastante vulnerable. ¿no? Hoy en día también incluso están haciendo perfilerías de acero. Anda. Y luego, incluso por el interior, eh, hay una serie de medidas como de cerrojos, de trabas y tal, que se van poniendo para también impedir un poco, eh, o, o por lo menos ponérselo un poco más difícil a la hora de que quieran acceder mediante ellas. Luego siempre eh, nos quedarán los métodos más eh, rudimentarios como es poner instalar rejas, etcétera, que puede que no sea tan bonito o tan de esto el, desde el exterior, sí. pero también aportan su, su seguridad y, y, como hemos comentado en otras ocasiones, se trata de ponerlo un poco más difícil. ¿no? Y si, si tiene una reja y la otra no lo tiene, pues seguramente atacarán a la otra antes que a la tuya, ¿no? por el ruido, por el tiempo que van a, a utilizar, etcétera.
0: Ruido y tiempo, qué bueno. Estaba escuchando tu curso, viéndolo con detalle, la verdad es que... Bueno, fíjate, fíjate, si estoy emocionado contigo, que me acabo de dar cuenta que no he dado las entradas del podcast. <risa> Pásmate y ya no lo voy a hacer, pero bueno, sigamos para adelante. Escuchándote, escuchando uno de tus temas, uno de los temas que hay en Super Anfitriones, eh, es que me, me ha resultado... Es que me he quedado pasmado. No tengo otra, otra forma de expresarlo. Que tenéis parametrizado lo que hacen los cacos cuando entran a nuestra vivienda. ¿Sabéis dónde van, dónde no van, lo que buscan, lo que no buscan, dónde están? Es decir, ellos nos tienen a nosotros ya comido el coco y saben dónde tenemos las cosas. Dinos, Pachi, qué hacen los cacos y qué tenemos que hacer para evitar eso, por
1: favor. Sí, sí, bueno, esto te lo da la experiencia, ¿no? Lo que ves cada día en todas las situaciones que te encuentras, ¿no? Cuando vas a ese tipo de, de, de delitos. Entonces, ellos pues tienen muy marcados dónde tenemos escondidas o dónde tenemos guardados nuestros enseres más preciados, ¿no?
0: Yo invito, Entonces, perdona Pachi, yo invito es. a los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo en el canal de YouTube de Super Anfitriones, que por cierto podéis escucharnos en Spotify, en Evox y en Apple Podcast por eso, donde queráis, que le deis al pause después de decir lo que va a decir Pachi. Os invito, ¿eh? Sí, Pachi. Y pensemos. <risa>
1: Sí, sí, muchos, muchas de las cosas que, que igual diga, seguramente nos veamos reflejados porque, porque todo el mundo hemos cometido ese tipo de, de acciones.
0: Yo estoy levantando la mano, ¿eh? <risa> Yo importante sí que lo
1: no, Sí que es cierto, y de ahí viene que, que ellos, eh, a través de su experiencia, pues sepan más o menos dónde tienen que ir ya directamente a buscar porque es lo que más o menos, donde todo el mundo más o menos guardamos las cosas, ¿no? Y, y sí que es cierto que nada más entrar eh, el delincuente lo que va a hacer es echar un vistazo rápido a la entrada porque, bueno, ahí llegamos, dejamos las llaves a lo mejor, depende de cómo esté eh,
0: La estructura de la, la vivienda
1: Exacto, eh, Llega, deja las llaves, a lo mejor incluso el teléfono, tal, no sé qué, bueno, eso es lo primero que se van a encontrar. Después depende del delincuente, que lo que suelen buscar todos más o menos es lo mismo. Van a ir a buscar dinero, joyas y luego tecnología de pequeño tamaño pero de gran valor, como puede ser un teléfono móvil tabletas, ordenadores portátiles No van a ir, seguramente a buscar un electrodoméstico grande, una televisión de 80 pulgadas, ni nada de eso porque luego lo que les interesa es irse lo más rápido posible, lo menos pesado posible y pasar desapercibido, ¿no? Es normal ver a uno con una televisión de plasma de, de, de 80 pulgadas por la calle corriendo, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que tener en cuenta esa serie de objetos que es lo que más valor y lo que más buscan ellos, ¿no? ¿Dónde lo van a buscar?
0: ¿Dónde van a ir? ¿Dónde los tenemos?
1: Exactamente lo van a buscar donde nosotros lo tenemos habitualmente, ¿no? Las joyas y, y tal, pues van a ir directo a nuestra habitación. La habitación de matrimonio es una de, la, de las habitaciones principales donde van a mirar. Allí que tenemos normalmente, o en los cajones, o en la mesita, o tal, tenemos el típico joyero donde guardamos las joyas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y allí a la vista, o, o vamos, dejándoselo prácticamente a mano. ¿Qué más? El reloj, los relojes, o así nos quitamos el reloj, los teléfonos móviles, el salón. El salón es otro de, la, de los sitios donde van a ir fijo a mirar. La mesa del salón, los, los muebles, etcétera, donde podamos dejar todo este tipo de objetos, ¿no? donde podamos tenerlos. O una oficina, si tenemos una oficina, en la oficina es para trabajar. ¿Qué tenemos allí? Pues tendremos los portátiles, tendremos eh, una serie de aparatos tecnológicos como tabletas o incluso teléfonos también. Y van a ir, eh, evidentemente, esos son los tres sitios principales donde van a ir a buscar. Si no encuentran en la, a la vista, si no están a la vista porque hayamos sido un poco más precavidos y tal, van a empezar a abrir cajones de de la. Exacto.
0: Es que lo dijiste. Se van primero a los cajones de la mesilla.
1: Exacto. Los cajones es donde suelen estar también los joyeros, los, los relojes, los, tal, el dinero, incluso. Hay gente que guarda el dinero allí en un sobre o cualquier cosa. Pues, saca el dinero y no tienes esa precaución de decir, hostia, a ver dónde me meto esto para que no. Lo ideal, eh, lo ideal sería no tener mm, dinero en casa, no tener tal. Si tenemos joyas o tenemos dinero, pues intentar tener una caja fuerte, pero no de estas que pones de sobremesa encima de un tapete o en, o en una de las lejas del armario sino intentar camuflarla de alguna manera ¿no? empotrarla, sobre todo empotrarla en la pared y que no esté ni siquiera a la vista ese empotramiento ¿no? si, si puede ser detrás de un armario desde el que se pueda acceder desde su interior que puedas abrir una, una tapeta, apartar una leja apartar un, una fuyola, una madera, lo que sea y a, a partir de ahí abrir sin, sin que esté a la vista ¿no? porque no sirve nada tener una caja fuerte pero tenerla sobrepuesta allí Claro. La mar de mona dentro del armario y que, que la carguen, se la lleven y tal. Que va a ser de arriba. Le pones una grande, de esas
0: pero... de, de pique para que pese y se la llevan de piedra y que claro. se la lleven.
1: Casi mejor, para hacer eso mejor tener una de esas. ¿no? Y, y luego eso, el dinero, si hay que tener dinero, pues que sea lo mínimo imprescindible, ¿no? lo, lo mínimo posible y guardado en sitios donde no, no se sepa que no se van a poner a, a entretenerse a buscar. En un libro, yo qué sé, hay mil sitios donde esconder el dinero que dejarlo encima de la mesita o incluso en el mismo sobre dentro de un cajón y tal. Ajá. Entonces, pues eso, las tres puntos débiles de nuestro alojamiento a la hora de que entren y empiecen a buscar lo que buscan son el salón, nuestra oficina y la habitación de matrimonio. Si no encuentran nada y tienen tiempo todavía, porque, claro, hay que tener en cuenta que ellos van a calcular el tiempo que van a emplear. Y si pasan de ese tiempo, pues ya van a desistir del intento o a, o a la desesperada, igual cogen cualquier cosa y tal, pero vamos, que... El tiempo es relativamente poco, ¿eh? muy poco. ¿Tenéis no parametrizado
0: sea? más o menos una media del tiempo que es una media o no? ¿O no hay ese dato? Bueno, a ver,
1: depende, ¿no? Depende porque depende también del tipo de alojamiento. Si es un alojamiento que esté aislado y tal, evidentemente se van a tomar más tiempo. Van a saber que ahí pues, va a ser más difícil ser despertado, va a ser más difícil que llegue a lo mejor eh, la patrulla porque esté alejado, porque este depende. Pero si es en plena ciudad y tal, van a emplear poquísimo tiempo. Menos de 10 minutos, segurísimo. En Menos de 10 minutos.
0: Menos no, de diez minutos.
1: no está. O sea, es súper rápido. Entra. Si tienen el acceso fácil, no le hemos puesto esa medida de seguridad en las entradas, te aseguro que en menos de 7 8 minutos no van a estar. Más de 7 u 8 minutos, que, que digas, perdón, no van a estar. No van a estar. Y en 7 y 8 minutos, pues tú... Eh,
0: la policía no ha llegado.
1: Aplicando un poco la lógica, pues por mucho que tengas una alarma, por mucho que tal en ese tiempo es muy complicado que te llegue una patrulla de policía y los pides sin ya no sé qué esté pasando por debajo de, de ahí y le hayan dado el aviso en, en ese mismo momento, o simplemente un vecino los haya visto antes de que se active nada, haya llamado, Exactamente. y antes de que hayan podido entrar ya se esté dirigiendo una patrulla al lugar. ¿no? Por lo cual, ya te digo, el tiempo que van a emplear es mínimo y van a ir directo a esos sitios porque saben que es ahí donde se guardan las cosas y van a ir a buscar ese tipo de objetos que es lo que buscan realmente.
0: Yo saco de tus palabras que acabas de decir que hay que ser previsores. Hay que tomar las medidas que decimos en el curso y las medidas que dijimos en el podcast anterior. La alarma, medida disuasoria. Mm -hmm. Las otras, medidas preventivas. Exacto.
1: Hay medidas mecánicas, medidas disuasorias. Sí,
0: sí, sí. Efectivamente. La alarma, disuasoria y, bueno, que, que ojo, y disuade, bastante. Y disuade sí, bastante. Sí, sí,
1: sí. Todo suma, todo suma. Ya te digo que no es... Lo ideal es ponerlo todo. Pero ya te digo, sin obsesionarse tampoco. O sea, ya te digo, no se trata de obsesionar a la gente ni tal. No, 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 no. Que sean conscientes de que, eh, que son hechos que se están dando a diario. Ahí están la, las cifras en el curso, pues, pues lo demuestran, ¿no? La cantidad de robo que se producen anualmente y son, son reales, ¿no? Y ese, ese, todas esas personas en ningún momento se esperaban que fueran ellos los siguientes, ¿no? Eh, no lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Y si no nos ha tocado de cerca o lo hemos vivido en algún familiar o en algún, alguna amistad cercana y tal, como que estamos un poco alejados de eso y que a nosotros, pues eso no nos va a pasar nunca, eh, etcétera. No estamos en, en esa tranquilidad. De aquella manera. Entonces, no se trata de que ahora, a partir de que veas este curso o este vídeo, este podcast, te obsesiones con ello, simplemente que hagas un poco de reflexión, mides un poco lo que tienes en casa, apliques dos o tres medidas y tal de las que aconsejamos aquí y con eso ya te aseguro yo que nos quitamos de en medio más de un 50% de, de posibilidades de que entre en nuestro alojamiento.
0: Pues yo ya propongo deberes y yo ya me los pongo, pero yo ya lo he hecho porque he visto tu curso y los he hecho, ¿vale? Seamos honestos pero propongo deberes a los que nos están escuchando y los sabéis todos los que son, para metrizar el tema de dónde tenemos las cosas de valor, a ver dónde están y dónde podemos ponerlas, cómo evitar o ponerle trabas a los cacos cuando van a entrar y las medidas las tenéis, tanto en el curso como en el podcast que hemos dicho, y son deberes que tenéis que cumplirlos. Como bien ha dicho Pachi, no hay que obsesionarse, es ponerlas o no ponerlas, que nos cuesta una semana ponerlas, las ponemos y nos olvidamos,
1: y ya está. Exacto, exacto. Es solo una ah, vez. O sea, una vez las tengas implementadas, ya por ese lado, te, te preocupas. No mientras.
0: estemos todo el día mirando la cámara como dijimos en el otro. Entonces, Olvídate, están implementadas. Sí, sí, sí. Una vivienda nos cuesta más de 200 o 300 euros comprarla. Que tenemos que pedir. Sí, sí, sí,
1: vale muchísimo <risa> nos dinero. Nos cuesta un
0: pastor una casa. Sí, sí, sí. Nos cuesta un pastor y algunos no la tenemos ni pagada. Exacto. Y si encima es una fuente de ingresos nuestra, primero nuestra morada, primero nuestra casa. Uh -huh. Es para lo que trabajamos. O una parte para lo que estamos trabajando. Coño, y estamos, estamos fuera de horario infantil. <risa> Vamos sí. a protegerla. Así
1: es,
0: así. Estamos escuchando a la voz de la experiencia. Y nos está enseñando y nos está diciendo cómo hacerla. Si queréis suscribiros a sus beneficios, hacerlo. Y si no os suscribí, me da igual. Pero por favor, hacer esto que está diciendo Pachi. ¿Vale?
1: Está, claro, está claro, está claro. Ya el simple hecho de que nos entren, ya el hecho de que nos vulneren nuestra propia intimidad es bastante. Incómodo, tío. Sí, sí, sí. Es incómodo. El pensar que ha habido una persona en tu, en tu bien más preciado, donde mm. tienes tu intimidad, donde vives con tu familia, la verdad, yo te aseguro que es muy, muy desagradable las personas que viven ese tipo de, de, de hechos. ¿no? Y, y era tan fácil, a lo mejor, como haber puesto una, un, una cerradura, o sea, un bombín de seguridad en el que podían haber evitado ese tipo de... de esa medida eh, o ese método que han empleado en entrar, que, que se podía haber evitado con 80 100 euros. Si se hubiesen evitado ese mal... mal claro.
0: eh, vamos a seguir avanzando. A ver, Pachi. ¿Ocupas allanamiento, morada? Eh, ¿Estamos entrando en un terreno delicado? No. Lo siguiente. ¿Delicado? Sí. no. Lo siguiente. Es,
1: es un tema, la verdad, bastante preocupante, bastante mediático, que cada vez se da más. Año tras año sube tanto por ciento de ocupaciones en, en nuestro país. Y, bueno, suben por una serie de motivos, ¿no? Primero, las leyes pueden acompañar más o menos. En nuestro caso, eh, no acompañan mucho, comparado con otros países. No acompañan, ¿no? Eh, luego, la situación, ¿no? La situación, pues, quizá también eh, económica, la situación social, etcétera, que vivimos. Y, bueno, que pueden haber, habrán personas que dirán que, que hay que poner más medios sociales para que no ocurran esto, etcétera. Eh, no hay una única medida para solucionar este, este gran problema que tenemos, ¿no? Es una, hay que mirarlo con un poco más de perspectiva más amplio y, y cambiar muchas cosas ¿no? pero sobre todo dar seguridad a la hora de actuar en ¿no? este tipo de actuaciones si no tenemos esa seguridad por parte de, de la legislación de nuestros jueces de, de pues es complicado en algunas situaciones afrontarlo luego hay que distinguir dos tipos de delitos que se dan en estas situaciones efectivamente el allanamiento de morada que se suele dar en los domicilios de primera residencia eso no es una ocupación cuando alguien intenta entrar en tu casa, donde resides, donde moras, donde se, donde se considera tu morada, no es una ocupación, es un allanamiento de morada. Es otro delito totalmente diferente ¿Sí? del de la usurpación de bien inmueble que, eh, o, o la ocupación, como se dice coloquialmente. Entonces, son, al ser delitos totalmente diferentes, se gestionan de manera totalmente diferente. ¿no? Ha habido muchos mitos y mucha, mucho rebomborio por ahí de, de gente que daba error, daba confusión. Uh -huh. Y la manera de actuar, ya te digo, es muy diferente. Cuando se trata de un allanamiento de morada, que es tu primera residencia, no se va a considerar nunca una ocupación. A esas personas se le tiene que sacar de allí y detener in situ en el momento. Diferente es que sea una vivienda desocupada, que no esté alojada, que no se considere morada que esté en desuso, que esté incluso abandonada. Ahí sí que se considera una usurpación de bien inmueble. Uh -huh. Y el procedimiento... A ver, hay dos tipos de procedimiento, el penal y el civil. El penal es eh, el que se va a emplear, se puede emplear en los dos sistemas, ¿no? Pero es más efectivo en el allanamiento de ponada, ya que es un delito penal diferente del de, del de la usurpación de bien inmueble. Y cuando es una usurpación de un, ya te digo, algo en desuso, abandonado incluso, ahí eh, se puede decir Podríamos decir que es incluso un poco más efectivo la vía civil. La vía civil en la, que, en la cual tienes que ir a poner una denuncia con un abogado de procurador y suele ser eh, un poco más eh, ágil que no la vía penal.
0: Vale, entonces, resumiendo, porque es que, mmm, Pachi, vamos a tener que hacer un tercer podcast? te lo ves venir, ¿verdad que sí?
1: sí. Lo vemos ya venir, ¿no?
0: Pero, bueno, porque es que, es que vamos a ver, has abierto un melón, has abierto un melón, que queda esto para pa una serie. Sí, no,
1: y, y es bueno que se sepa diferenciar ¿no? cuando es una cosa u otra, ¿no? porque realidad, la actuación es totalmente diferente.
0: A ver si soy yo capaz de sintetizar lo que acaba de decir. Primero, allanamiento, de morada y usurpación. El allanamiento de morada se produce cuando es nuestra vivienda habitual y segunda residencia.
1: También, la segunda residencia también se considera vivienda habitual. Aunque no residamos en ella eh, a diario... Si nosotros la utilizamos para ir cada fin de semana o cada o al mes o cuando sea, también se puede considerar residencia habitual.
0: Repito, la segunda casa, nuestra casa de veraneo, los que tenemos una casa de veraneo, los que tiene o una casa en el monte o donde sea, se considera segunda residencia. Con lo cual, si cogen y nos entran, es un allanamiento de morada. ¿Cierto o no? Exacto.
1: Hay que ir y hay que presentar la documentación necesaria y a la hora de cumplimentar la denuncia, decir lo que tienes que decir.
0: Y... Allanamiento. De... Oye, me han allanado mi morada. No llamar, me ha entrado una Ocupa, para que no haya problemas técnicos ni cosas de esas, porque eh, realmente eh, la denuncia no la va a tomar una persona. Si no, no queremos que, que se equivoque. Exacto, exacto. Bueno, me hacer. han allanado mi morada. Exacto.
1: Hay que ser concisos a la hora de interponer de la denuncia. ¿no? Y aparte de jurisprudencia sí. que, que también ha demostrado que las segundas residencias también se consideraban eh,
0: moradas también. Y actuar por el código penal. Exacto.
1: Y el código penal, en esa situación, el código penal protege, evidentemente, el bien inmueble de, de tu primera residencia. ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que se considere una ocupación en una primera residencia, porque no. entonces tú, eh, no, se considera tu primera residencia, con lo cual es un delito totalmente diferente. No tiene nada que ver con la usurpación de, de bien inmueble.
0: Correcto, y la Constitución nos ampara.
1: La Constitución nos ampara en ello y la actuación es más directa, más efectiva y, y es in situ En el momento se tiene que detener a esas personas y juzgar por ese hecho delictivo y no por el hecho delictivo de la ocupación, que es totalmente diferente.
0: Vale, y la ocupación se produce cuando no es nuestra morada, como tú bien has dicho. Exacto. Viviendas que pertenecen a, a determinados fondos buitres, Exacto. bajos comerciales, naves, etcétera. No vamos a entrar en el tema de las mafias que hay en eso. No vamos a entrar porque este no es el porqué. Pero sí que sepamos que eso sí es una ocupación. Exacto. No es un allanamiento de morada porque no es ni nuestra primera ni nos, nuestra segunda vivienda.
1: Exacto. Ese tema también se puede eh, llevar por la vía penal. Lo que sí. pasa es que bueno, los juzgados también están como están, los medios son los Para que
0: pasado, efectivamente.
1: Es todo mucho más, más lento y cuesta cuesta más a la hora de, de dar una solución a ese tema. Entonces, la vía civil está eh, el tema del desahucio express o desalojo exprés en el cual por eso digo que puede que sea algo más efectivo y más rápido que no llevarlo por la vía penal que va a tardar el proceso mucho más.
0: Pero si, Pachi, ya con lo que nos has dicho hoy, si es que ya sale gratis, bueno, es que ya voy a poner hasta un, una posible donación, o sea, en la web, los 10 euros, ya poner, no, no, donación por la información que nos ha dado Pachi, por diferencia entre Ocupa y... O sea, Ocupa pinto de morada, lo que no es. O sea, es que ya esto vale mucha pasta.
1: Sí, sí, sí. No, a ver, es, es eso. Por eso es importante, ¿no? Dar ese tipo de información para que la gente tenga claro y sepa diferenciar cuando es eh, un delito u otro, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de denunciarlo tiene que quedar claro. Es lo que decíamos antes, ¿no? Aparte, la patrulla policial que se dirija a ese sitio también va a saber diferenciarlo. Ya sabe cuál es la diferencia entre un delito u otro, ¿no? Aquí el problema que ha habido siempre es que la, las leyes... Eh, son interpretables y, el, y eso en, en ocasiones genera problemas, ¿no? porque al ser interpretables pueden haber casos de, de todo tipo y se puede haber dado algún caso que, que seguramente se ha hecho súper mediático de que esto no, esto pasó de esta manera y tal. No puede ser, o sea, no puede darse ese tipo de interpretaciones en cosas que tienen que estar claras desde el principio. En otros países lo tiene mucho más sencillo, es lo que hablábamos ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo actúa la legislación? No, no me lo vas a decir. No me lo vas a decir, Pacha. No nos da tiempo
1: No nos da tiempo, ¿verdad? O sea, nos vamos a como... tener que ir
0: al siguiente, siguiente podcast, Pachi Porque es que no nos da tiempo ni a decir los mitos
1: Pues nada, yo encantado de, de hacer una, una tercera Y una cuarta y la que
0: sea Hay Es que, ningún... de verdad, nos estamos pasando de tiempo Pero más que ninguno, ¿eh? Nos apuntamos para el siguiente podcast Cómo actúa, cómo está la legislación En países de nuestro entorno De la comunidad europea Los que siempre tomamos como espejo para todo no, no, es que aquí, como somos, tenemos que ser más, eh, más cook y más guay que todo el mundo, pues vamos a ver qué están haciendo ellos y ver si efectivamente estamos haciendo lo mismo. ¿Te parece, Maxi?
1: Adelante con ello. ¿Vale? Pues digo,
0: es que no tengo tiempo de más. Venga, nos vemos la semana que viene, ¿vale?
1: Un abrazo, Paco.
0: Nos vemos. Venga, Hasta luego.